0: Also es ist quasi das Coronavirus, ist meiner Meinung nach ein Botschafter aus der Zukunft oder aus unserer Gegenwart. Es ist ein Code. Und dieser Code sagt, ihr seid zu schnell.
1: Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle ohne erhobenen Zeigefinger, sondern unterhaltsam und ganzheitlich und jetzt auch von zu Hause. Normalerweise kommen die Interviews hier alle 14 Tage online. Doch aufgrund der aktuellen Lage wollte ich das Interview euch nicht länger vorenthalten. Es wurde ganz frisch, also heute am 27. März, digital aufgenommen. Daher ist auch die Soundqualität nicht so stark wie sonst, aber inhaltlich nicht weniger inspirierend. Zu Gast ist Matthias Hawks. Er ist Zukunftsforscher und sein Artikel »Die Welt nach Corona« wurde millionenfach im Netz geklickt. Wir haben darüber gesprochen, wie wir aus der Angst in einen positiven Rausch kommen, wie unsere Gesellschaft, aber auch wir selbst uns positiv durch Corona ändern können. Und ja, es ist einfach ein anderer Blick auf die Lage und wirft ganz neue Fragen und Antworten auf. Ich habe nach dem Artikel ein positives Gefühl gehabt und dieses positive Gefühl möchte ich auch gerne dir jetzt Mitgeben. In den Shownotes sind alle relevanten Artikel natürlich verlinkt und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks. Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Ja, ein wunderschönes Hallo aus Köln. Ähm, gestern noch bei Markus äh, Lanz und heute bei uns im Podcast. Matthias Hawks. Äh, schön, dass Sie äh, da sind. Sie sitzen, glaube ich, in Wien bei Ihrer Familie wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich sitze mit meiner Familie in freiwilliger Einschränkung in, am Stadtrand von Wien. Wir haben natürlich hier den Vorteil, dass wir in den Wald auch mal können. Und ich wohne hier in einem Experimentalhaus, das heißt Future Evolution House. Und das kann jetzt mal zeigen, was es kann gewissermaßen. Das ist so ein bisschen wie ein äh, gelandetes Raumschiff. Und äh, wir haben leider unsere Energie noch nicht ganz hochgefahren. gefahren. Also äh, die Solaranlage, die ist aber schon geplant. Die wird uns dann mit einem Batteriesystem eigentlich fast Autarkie erzeugen. Wir fahren auch nur Elektroautos. Also wir haben uns schon länger vorbereitet auf diesen Event. Schauen wir mal, ob die
1: Systeme, ob die Systeme halten. Ja, und jetzt wird's es äh, geprobt. Ja, wie ist es zu dem Interview äh, gekommen? Ähm, ich glaube, keiner ist um den Artikel aktuell äh, rumgekommen. Äh, die Welt äh, nach Corona, auch ich habe ihn gelesen und äh, habe mich an der einen oder anderen Stelle auch äh, wiedergefunden und fand, dass ich nach dem Lesen ein ein positives Gefühl hatte. Und äh, dieses positive Gefühl würde ich jetzt auch gerne unserer Community äh, zur Verfügung stellen und mit Ihnen kurz darüber äh, quatschen. Für die, die Sie aber jetzt noch nicht kennen, ich habe eine kleine äh, Vorstellung äh, mitgebracht, äh, wie ich es immer in den Podcasts mache. Äh, Matthias Hawks ist äh, Hobbygärtner, er ist Familienvater, Publizist, Autor, Speaker, Gründer, Zukunftsberater, Visionär und einer der bekanntesten äh, Trend- und Zukunftsforscher. Ähm, sie beschreiben sich selbst als Provokateur des Geistes, der ungewöhnliche Zukunftsnarrative anbietet, die jenseits des Klischees liegen. Welche drei Fakten habe ich über Sie vergessen zu sagen?
0: Ja, Fakten sind da ja nicht so wichtig, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass, ähm, dass ich mein Leben quasi der Frage gewidmet hat, wie Zukunft im Menschen entsteht äh, und prozessiert wird und wie das wiederum mit der Gesellschaft äh, korreliert. Also es gibt ja eine, ähm, in meiner Sichtweise, eine äußere und eine innere Zukunft. Die äh, klassische Prognostik, die klassischen Zukunftsforscher, sind ja eher als ähm, äh, Prognostiker und Propheten gefragt, also wie wird die Zukunft? Und meine Frage ist eigentlich eher immer in der Umdrehung, wie werden wir durch die Zukunft? Nicht? Also der Text hat, glaube ich, deshalb so eingeschlagen, ich habe äh, Millionen inzwischen von Zugriffen auf diesen Textserver, weil ähm, er uns selber die Frage der Zukunft zurückstellt. Ja? Also das eine ist ja immer zu sagen, also, es wird so und so kommen und äh, das kann man glauben dann oder nicht. Aber diese Krise berührt uns eben an einem Punkt, wo sie uns etwas mitteilt. Also es ist quasi, das Coronavirus ist meiner Meinung nach ein Botschafter aus der Zukunft oder aus unserer Gegenwart. Es ist ein Code und dieser Code sagt, ihr seid zu schnell. Und das ist jetzt nicht so, weil ich jetzt an Mystizismen glaube, äh, dass da sich einer was ausbastelt oder eine göttliche Kraft sich da ausdrückt. Sondern das ist einfach ein Zeichen der Systeme. Das ist ja entstanden in einer Überverdichtung in China, wo Menschen zu nahe mit Tieren zusammenwohnen. Und dieser Virus entschleunigt uns jetzt. Und wir erleben plötzlich dass diese Entschleunigung, vor der wir uns ja wahnsinnig gefürchtet haben. Ja? Also die Leute haben ja alle gesagt, ah, die Zivilisation bricht zusammen und wir können nicht mehr das, was wir vorher gemacht haben, fliegen, Autofahren. Und plötzlich stehen sie da und sagen, Moment mal. Das hat ja vielleicht eine ganz andere Weltsicht zur Folge. Wir erleben plötzlich Dinge, die, auf die wir auch vermisst haben. Nähe zu kleinen Gruppen, die Menschen telefonieren wieder. Also sie, sie werden quasi ein bisschen dazu gezwungen, sich wieder mit sich selbst zu konfrontieren. Ja? Und dann gibt es natürlich viele, die schimpfen und hassen. Und Angst äh, breitet sich aus. Aber das hilft alles nichts. Dieses Coronavirus will uns eine Lehre erteilen. Und die, die Zukunft, das ist meine These, wird dann besser oder nicht so schlimm,
1: wenn wir diese Botschaft annehmen, wenn wir sie in uns entwickeln und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Sie haben in Ihrem Artikel ja geschrieben, das haben Sie jetzt auch kurz erwähnt, ja diese Methode, ähm, Sie nennen sie ja äh, die Regnose, also aus der Zukunft mal zurückzuschauen. Ähm, so ähnliche Übungen gibt es ja auch eben im Coaching, äh, im Bereich Achtsamkeit, dass man sich vorstellt, wenn man über Entscheidungen nachdenkt. Man ist jetzt 80 Jahre alt, sitzt im Schaukelstuhl auf der Veranda und man schaut zurück. Wie würde man jetzt diese Entscheidung, die Situation bewerten? Sagen Sie, dass diese Methode, die benutzen Sie ja als als Zukunftsforscher, dass die vielleicht Menschen generell hilft, mit diesen Ängsten, die Sie ja auch in Ihrem Artikel und auch in anderen Artikeln schreiben, umzugehen? Genau. Das ist quasi eine Zeitmaschine, in die wir uns da reinsetzen. Also
0: mein Bild war, man setze sich jetzt mal in der Imagination auf den Plaza del Domo in Mailand zum Beispiel, ja. Am 30. September 2020. Und beobachte einfach, was dann passiert. Und die Menschen sind manchmal ganz irritiert, sich das vorstellen zu können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann laufen alle mit Masken rum. Dann kommen ja erstmal die ganzen Negativbilder, ja. Und wenn man durch die hindurchgeht, merkt man, Moment mal, die Wahrscheinlichkeiten, dass die Menschheit, unsere Kultur, das bewältigt, ist ja gar nicht so klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass daraus anderes und vielleicht sogar Besseres entsteht, könnte ja sein. Das heißt, es ist eigentlich ein mentaler Trick, in dem ich die Menschen auf ihr inneres Potenzial hinweise, sich die Zukunft anders vorzustellen, als nur in Schreckensbildern. Und das hat ein Befreiungselement. Das bedeutet, dass ich in einen Möglichkeitsraum eintrete, wo ich vorher mich quasi nur an die Wand gedrängt gefühlt habe. Und dieser Möglichkeitsraum ist natürlich vor allen Dingen innen. Also der Mensch kann ja vieles nicht beeinflussen, aber er kann vielleicht lernen, sich selbst zu kennen und sich selbst zu rekonfigurieren. Das können wir als Menschen eigentlich ganz gut. Nur viele Menschen haben den Zugang dazu verloren. Das heißt, ich operiere quasi in einem Stück weit in einer therapeutischen Funktion in dieser Geistesreise. Und das ist dann ganz interessant, wenn man von vorne auf sich zurückblickt, wie bin ich geworden? Wir alle sind ja Werdende. Und wenn wir den Kontakt zu diesem Werden verlieren, dann stecken wir fest. Und wenn wir feststecken, dann kommt die Angst. Ja, das ist im Prinzip die Erkenntnis, die äh, aus der psychologischen Ebene daraus kommt. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Form von geistiger Gesundheit, sich im Werden vorzustellen. Man nennt das im, Firmen, äh, im Firmenjargon auch oder in, in, das, in dem, was wir als Zukunftsinstitut machen, Visionsentwicklung. Ja, also wir entwickeln Visionen, aber äh, der Unterschied ist eben, es wird nur dann, Interessant, das merkt man ja auch in der Arbeit mit Menschen, wenn man die Vision nicht vorsetzt. Also wenn man nicht den Leuten sagt, so, jetzt haben wir eine Vision, jetzt folgt dem mal. Das haben wir mit Firmen früher immer probiert. Wir haben gesagt, liebe Autoindustrie, wir geben euch jetzt die Vision, dass ihr in Zukunft gar nicht mehr so viel Autos produziert, sondern Mobilität. Dann haben wir alle da gesessen und haben gesagt, interessant, habe ich aber nichts mit zu tun. Das, was wir brauchen, ist, wir müssen mit den Leuten in Beziehung treten, die müssen die Vision aus sich heraus entwickeln. Das ist doch auch nichts anderes, um ihr Thema anzusprechen, als Gesundheit. Gesundheit ist die Möglichkeit, sich selbst als Verändernder zu sehen und als Veränderer, also aus der Opferrolle rauszukommen und ins Handeln, ins Aktive, ins Innere und Äußere Handeln zu gehen. Das ist, glaube ich, im Grunde genommen ganz einfach, aber es ist wahnsinnig schwer, rational zu erklären.
1: Da sagen Sie, bei bei Gesundheit reden wir ja auch davon, wir müssen ins Aktive. ne Wir sind der Autor unserer Geschichte, nur wir können die Entscheidungen treffen. In Ihrem Artikel schreiben Sie, ja, und da habe ich mich wirklich an diesem Punkt wiedererkannt, Sie sagen ja, dass, dass zuerst wir in so eine Angststarre erst kommen und das irgendwie nicht richtig fassen können und und und. Und dann aber beschreiben Sie das so schön in so eine Art Rausch kommen können. Dopamin entsteht und und und. und Ich muss das sagen, ich habe das persönlich bei mir selbst erlebt. Ich habe mich am Anfang gar nicht mit Corona beschäftigt, weil ich dachte, dass das betrifft mich nicht oder unser Business. Als es dann immer näher gekommen ist, bin ich dann wirklich erstarrt. Also ich wusste jetzt weder breche ich nach vorne, mache ganz viel oder ziehe ich mich eher zurück. Und dann gab es aber diesen einen Moment und dann aber nach, nach vorne ging. Also wo ich wirklich so gemerkt habe, jetzt bin ich motiviert und jetzt blicke ich positiv nach vorne. Wie schätzen Sie die gerade, die aktuelle Lage ein? Sind wir schon über diese Angst, über diesen Kontrollverlust schon, schon hinweg? Also sind wir schon in diesem Rausch? Kriegen Sie das mit? Und zweite Frage, wenn wir noch nicht dort sind, können wir das aktiv, persönlich beeinflussen, in diesen Rausch zu kommen oder passiert das irgendwie automatisch durch die Umwelt? Also das menschliche Hirn ist konstruiert, ähm, äh, Bilder der Welt zu konstruieren und
0: mit ihnen zu operieren, also zu arbeiten. Wir stellen uns ja dauernd eigentlich auf die Systeme um uns herum ein und auf äh, das, was wir glauben, was dann kommt. Unser Hirn hat aber auch eine erstaunliche Fähigkeit und das ist dieser Dopaminrausch. Es ist nämlich ein Drogenproduzent. Ja? Also wir brauchen keine Drogenhändler, wir haben selber <lacht> genug. ja. Und äh, Sie müssen kein Kokain nehmen, aber die Wirkung von Dopamin ist ähnlich wie Kokain. Dann glauben Sie nämlich, dass Sie etwas können. Und das wird freigesetzt, wenn wir unter existenziellem Druck stehen, aber die Angst nachlässt. Und es ist ja eben so, Angst können Sie ja gar nicht halten. Ja? Also, wir reden oft, wenn wir Angst beklagen, reden wir oft über Ängstlichkeit. Menschen können sich verbittern. Oder eigentlich ist das dann eine Depression. Aber der Zustand der Angst ist eine Aktivierung. Ja? Dann werden wir Adrenalin produzieren, dann fangen wir an zu kämpfen oder zu fliehen. Das hat uns die Evolution so mitgegeben. Wenn aber dann dieser Rausch des Adrenalin, des Kampfmittels quasi abflaut, und das geht immer, also haben Sie mal richtige Angstzustände gehabt? Länger als, das kriegen Sie gar nicht länger als zehn Minuten hin. Ja. Nee, nee, klar. Dann, dann, dann regelt das Hirn das aus. Ja? Und ähm, dann kommt ähm, die zweite Phase und diese Phase im Hirn sagt, ich muss lernen. Ja? Und Dopamin öffnet, die, äh, öffnet die, die, die Synapsen im Hirn und da entsteht ein riesiges Fragezeichen. Wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Welche Umwelt ist das? Ich bin auf einem fremden Planeten, dem Post-Corona-Planeten. Ja? Und jetzt muss ich lernen, mich darin zu bewegen. Und das gibt uns quasi die Evolution auch mit, ja? neben der Angst als Warnung, gibt sie uns die Möglichkeit, uns im Hirn zu verändern. Und das heißt, deshalb ist ja meine These, dass das nach Corona, nach dem Virus, wenn wir den besiegt haben, dass das nicht aufhört, das verändert nämlich das Gehirn. Wir entwickeln neue Modelle und Module, mit denen wir Wirklichkeit bewältigen können. Das ist der evolutionäre Kern des Menschen. Und das ist das, was uns in die Zukunft treibt, das, was uns als Spezies letztendlich auch überleben lässt. Weil unsere Vorfahren haben immer in den gefährlichsten Umwelten sich was einfallen lassen. Und wenn die immer nur Angst gehabt hätten, dann wären sie auch gestorben. Ja? Also erst kommt das Mammut, ja, dann entkomme ich dem Mammut und dann denke ich darüber nach, wie baue ich jetzt eine Falle. Und in dem Zustand sind wir eigentlich alle jetzt die es annehmen, wenn man die Angst annimmt. Ja, es gibt nur einen Tipp, mit Angst fertig zu werden, nicht sie zu überwinden, nicht gegen sie zu kämpfen, hindurchgehen. durchgehen. Das wissen wir alle aus der Meditation. Wir wissen es alle aus einem spirituellen Zusammenhang in unserem Leben. Man kann die Dinge nicht verhindern, vermeiden. Deshalb gibt es auch keine Rezepte. Ja? Also Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, macht mal, weil es für jeden individuell anders ist. Und zu Ihrem ersten Teil Ihrer Frage den kann man nicht beantworten, wo wir sind, weil Menschen eben ganz unterschiedlich, auch aufgrund ihrer Konstellation darauf, gibt Menschen, die sich dann in die Verängstigung reinbegeben, die vereinsamen, das ist dann tragisch. Das ist natürlich ein Teil einer solchen Krise, ist auch, dass es vorhandene Schwierigkeiten verschärft. Also wenn sie einsam sind, dann werden sie jetzt noch einsamer. Aber es sind auch Kräfte frei, indem wir gegen Vereinsamung massiv wirken. Und das ist doch eine unglaubliche Offenbarung. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so war, aber ich habe meine alten Freunde wieder angerufen, habe lange mit denen telefoniert. Wir haben uns getröstet. Ich habe ganz, Also die Familie, wenn man Familie hat, weiß man, man sieht die oft gar nicht. ja. Also die Kinder schon gar nicht, die sind dauernd im Cyberspace. Jetzt sind die auch im Cyberspace, aber sie sind auch physisch da. Und dann erlebt man plötzlich eine Wiedervereinigung. In diesen verschiedenen Stadien
1: sind eben Millionen von Menschen in Deutschland jetzt momentan an einem verschiedenen Punkt. Sie haben jetzt schon ein paar Chancen angesprochen, also dass die Beziehungen wieder intensiver werden, dass wir wieder einander ranrücken, ob das jetzt Familie ist oder Freunde ist. Sehen Sie noch äh, andere Chancen, die Sie jetzt auch vielleicht in den letzten Tagen so wahrgenommen haben, was Corona mit uns allen macht?
0: Naja, es stellt ja die Sinnfrage, oder? Also es stellt
1: ja die Sinnfrage,
0: ähm, also fr früher bis vor kurzem bin ich immer noch gefragt worden, das schildere ich ja auch in dem Artikel, wann wird es wieder normal? Ja? Also wann wird es wieder so wie früher? Und dann habe ich immer dagegen die These aufgestellt, es wird wie, nie wieder wie früher, sondern wir verändern uns in dieser Erfahrung und dann entsteht eine neue Welt. Diese neue Welt ist, glaube ich, nicht als Paradies zu beschreiben. Das wäre, das wäre fahrlässig. Viele verstehen meinen Text ja so in diesem Plattenoptimismus, alles wird gut. Das meine ich überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass alles gut wird, sondern ich sage, dass Menschen solche Krisen annehmen können, um sich selbst zu erweitern. Und wenn sie das tun, und ich habe das Gefühl, das ist riesig im Gange, dann werden sie auch neue Fragen stellen. Zum Beispiel fragen wir uns ja heute, war es denn vor Corona eigentlich so schön? Ja, Also man könnte ja sagen, was wäre schlimmer, wenn wir plötzlich wieder zurückgebeamt werden in den Januar, in eine Welt, in der man das Gefühl hatte, alles ist irgendwie völlig konfus, es gibt unendlich viel Shitstorms, alle streiten miteinander, die Populisten gewinnen. Es war nicht schön. Unsere Zivilisation ist verwirrt. Oder ob es nach vorne geht in einen Zustand, wo wir vielleicht die Systeme, in denen wir leben, neu wahrnehmen und neu zusammensetzen. Die Kommunikationssysteme, die ökonomischen Systeme, die Globalisierung wird sich verändern. Das wäre meine These. Wir, Weil wir uns auch verändern, und vielleicht sogar in unserem Kaufverhalten. Und die große Frage, nämlich Global Warming, die steht ja eigentlich direkt hinter dem Virus. Der Virus ist ein Ausdruck der Erhitzung, der globalen Erhitzung. Ja, auf einer anderen Ebene nämlich der genetischen Erhitzung und damit werden wir natürlich mit der Frage konfrontiert flattening the curve also das was wir jetzt als gesellschaft ja irgendwie machen müssen und tun wenn wir das können können wir nicht auch global warming flatten ja so diese Frage steht plötzlich im Raum und jetzt kommen natürlich ganz viele und sagen nein das wird nicht so sein und danach werden die Leute genauso blöd weitermachen und es wird keine Veränderung geben und ich glaube, das ist menschenfeindlich. Das ist äh, eine sehr unkluge Form, Menschen abzuwerten. Ich glaube, dass Menschen tatsächlich in der Lage sind, sehr unterschiedlich zu reagieren und auch sich zu verändern. Und zwar jeder. Ja? Und natürlich, und die vielen Treus und Bösartigen und Pessimisten, die es überall gibt und die ständig rumschreien, die werden sich irgendwann auch mal an die Nase fassen und sich fragen müssen, ob sie nicht Teil des Problems sind. Ja? In meiner Jugend in der rebellischen 70er-Jahre-Zeit gab es den berühmten Satz von Angela Davis, either you're part of the problem or you're part of the solution. Dieser Satz steht
1: wieder auf dem Tisch. Sie haben jetzt ganz viel angesprochen. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, ist, wir haben in den letzten Monaten, glaube ich, sehr ja dieses digitale Thema ja bekommen. Alles wird digitaler und, und, und. Was man... Das Phänomen, was ich jetzt beobachte, aktuell ist, dass natürlich viele sich auch in die digitale Welt flüchten, um sich abzulenken. Also bei Instagram, Facebook, alle gehen live, alle chatten miteinander, alle machen, wie Sie es ja auch gesagt haben, so Videochats. Glauben Sie, diese digital, das, das geht so weit oder gibt es eine Art Gegentrend, wenn wir wieder raus dürfen? Also wir sehen das ja auch, ganz viele gehen joggen auf einmal, alle gehen in Parks, erleben die Natur. Also wird es jetzt wieder so ein bisschen Offliner und wir, wir, wir spüren uns wieder alle? Oder wird dieser digitale Trend beibehalten? Wie sehen Sie das als Zukunftsforscher?
0: Ja, wir sehen, dass eben eine neue real-digitale Welt entsteht. Der Virus spaltet quasi unser Kommunikationsverhalten. Einerseits äh, gehen wir mehr ins Digitale, aber da halten Sie es ja nicht 24 Stunden aus. Ne? Und dann werden Sie zu Pudding. Und deshalb entdecken wir rückwirkend den Körper, aber auch analoge Techniken wieder. Also Menschen beschäftigen sich plötzlich wieder mit dem Garten, mit dem Naheliegenden, mit dem Sinnlichen, weil wir das auch als Anker brauchen. Und wir lesen plötzlich Bücher, wir ähm, telefonieren wieder. Ich erinnere daran, Telefonieren war eigentlich verschwunden. Ja, man hat immer nur irgendwelche Messages geschickt und war sehr zappelig in seinem Kommunikationsverhalten. Und wir merken aber auch, dass das, das Stille, das Langsame, das Analoge uns auch rettet. Und ähm, das ist ein typischer Fall von Trend-Gegentrend-Logik. Wir werden digitaler und realer gleichzeitig und in einer nächsten Stufe wird die Kultur eben letztendlich dazu kommen, dass sie vernünftiger mit digitalen Technologien umgeht. Da, wo sie nämlich sinnvoll sind, mhm. also zum Beispiel im Homeoffice, das hätten wir ja schon länger machen können, das ist ja sinnvoll. Oder äh, bei vielleicht solchen Schaltkonferenzen, da muss ich jetzt nicht mit dem Flieger nach Köln fliegen ja? oder Sie umgekehrt. Da haben wir schon mal eine Menge gespart. Jetzt muss man natürlich noch sehen, dass die Server weniger Energie verbrauchen. Ne? Aber man könnte sagen, es ist eine Selektion sinnvoller digitaler Verhaltensformen, was aber völlig verschwindet oder an den Rand gedrängt wird, sind Shitstorms, ähm, äh, Lügengebilde. Es gibt zwar immer noch jede Menge Verschwörungstheorien und Angsttheorien im Netz, aber die spielen plötzlich keine Rolle mehr. Weil im Ernstfall wird nämlich klar, wir sind angewiesen auf Wahrheit. ja? Und deshalb kommt ja auch unser guter Mr. Trump so ins Schleudern, weil er ja nicht in Wahrheiten denkt, sondern in Manipulationen. Und ja, er redet an den das und das, was ihm gerade gefällt, was er gerne möchte. Ja, Ich möchte eigentlich nicht, dass Amerika mit diesem Virus irgendwas zu tun hat. Erzählt er dann erstmal mal so. Ja. Dabei entsteht natürlich eine Enttarnung der Lüge. Und genauso ist jetzt der Troll im Internet, der alles nur scheiße findet und jede Zukunftsdebatte verhindert, der steht irgendwie plötzlich am Rand und keiner hört ihm mehr zu. Ne? Armer Troll. Ja, also der Troll muss, ist jetzt auch mal gezwungen, sich irgendwie anders zu orientieren oder er muss sich... Äh, einen Ansaufen, ja? das ist dann das Einzige, was bleibt. <lacht> also, das ist eine unfassbare und faszinierende, also evolutionärer Druck auf unser menschliches Verhalten. Und also es wird quasi vom Coronavirus wird unser Gutes erzwungen, weil wir mit dem Schlechten nicht mehr zurechtkommen. Das Schlechte haben wir sonst so verteilt. <lacht> so. Und das ist meiner
1: Meinung nach ein, ein heilsamer Schock. Hm. Könnte es sogar noch ganz interessant sein, ich meine die letzten äh, Monate und Jahre, wir beschäftigen uns ja auch damit, wurde ja Achtsamkeit sehr gepredigt sozusagen, im Hier und Jetzt zu leben und und und, nicht an gestern zu denken, nicht an morgen. Ist das jetzt nicht sogar die Chance, das wirklich zu leben? Das ist ja eine Chance eigentlich, was wir die letzten Jahre so gelehrt haben, jetzt auch wirklich auszuüben, äh, weil wir dazu gezwungen werden vielleicht auch. Also ich habe
0: ja den Achtsamkeitsbegriff auch sehr gepusht als, wenn Sie so wollen, Trendentwicklung, aber was mir daran immer nicht gefallen hat, war eigentlich das passive Element. Wir erleben, glaube ich, dass Achtsamkeit inzwischen etwas Aktives ist. Ja? Also Dass es eben auch in, in der Kommunikation eine große Rolle spielt und nicht nur, indem man sich irgendwo hinsetzt und meditiert und die Gedanken abschaltet. Das ist, das ist auch wichtig. Aber wir sehen eben, dass Achtsamkeit letztendlich eine Analogie für Bewusstsein ist, für ein bewusstes Umgehen mit seiner Umwelt. Und wir werden gewissermaßen sanft, aber bestimmt von diesem... Virus in die Achtsamkeit geführt. Ja. Wir spüren und erleben vor allen Dingen, dass wir gar nichts anderes mehr sein können als achtsam, weil wir mit den ganzen anderen hektischen Formen nicht mehr so richtig weiterkommen. Und ähm, das ist eben auch wieder äh, eines dieser Wunder in der Evolution, dass manche Dinge, die wir schon vorher so ja, irgendwie erkannt haben geistig, so ein Ausrufezeichen bekommen durch unsere heutige Situation. Und auch hier gilt wieder, ich glaube, wir kommen dann weiter, wenn wir das annehmen. Ja. Wir können jetzt sagen, Also finde ich jetzt furchtbar, ich will überhaupt nicht achtsam sein. <lacht> ja, kann man machen. Ja. Aber es ist, macht fröhlicher und es macht erstaunlicherweise unglaublich den Kopf und die Seele auf, wenn man sagt, es ist so, wir sind nochmal befragt von der Welt. Ja. Und wir können eine Reaktion als Menschen darauf finden und vielleicht sogar als Kultur. Also nicht nur individuell, sondern deshalb ist ja meine Zuversicht, dass danach sich die Wertewandelprozesse, die sich ja schon abgezeichnet haben in den letzten Jahren hin zu Achtsamkeiten und zu anderen Denkformen, zu meiner Meinung nach zukünftigen Denkformen, dass die sich verstärken werden. Und ich bin eben, ich, ich, ich mache ja keine Prophezeiung, sondern ich sage nur, es könnte eben auch anders kommen, als dass wir danach wieder plötzlich alle in dieselben Verhaltensformen zurückkehren. Also ich glaube zum Beispiel in meinem Kommunikationsverhalten, da wird vieles bleiben aus der Corona-Zeit. Das möchte ich mir gerne halten. Auch aus meinem Bewegungsverhalten. Und, und wir kochen wirklich sehr gut jetzt. Ja? Also wir schlingen auch nichts mehr runter so schnell wie früher. Das lohnt sich nicht, weil da sind auch keine Termine. <lacht> das ist schon verrückt, oder? Also in diesem Sinne, wir müssen das jetzt leider beenden, weil ich noch ein anderes Interview habe. Aber es war sehr nett, mit Ihnen zu reden. Ich glaube, das ist auf Ihrer Plattform, wenn man Gesundheit über Gesundheit nachdenkt, dann ist im Grunde genommen, hängt die Gesundheit ja ganz stark auch an der mentalen Gesundheit. Auch wenn man krank ist, hängt die Gesundheit an der mentalen Gesundheit. nicht. Also wenn man jetzt diese Krankheit durchlebt, das ist ja auch ein Schrecken, dann ist eben die innere Einstellung ja auch ungeheuer wichtig.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind äh, sehr gefragt. Ich glaube, bei Markus Lanz haben Sie gesagt, 1,8 Millionen Aufrufe Ihres äh, Artikels. Also das äh, muss man sich mal vorstellen. Äh, ich war total begeistert von diesem Artikel. Der wird natürlich in den Show Shownotes äh, verlinkt. Das heißt, es kommen jetzt noch ein paar Aufrufe äh, dazu, äh, wer es noch nicht gelesen hat. Ähm, vielen Dank für Ihre äh, Zeit. und Es kommen ja noch mehr Texte. Wir haben ja ein, einen ein text Zukunftsinstitut,
0: zukunftsinstitut.de da kann man auch immer neue Texte zur Frage einer ja, eine inneren und äußeren Zukunft erfahren. Ich danke Ihnen. Ja,
1: ich danke Ihnen und alles Gute und bleiben Sie gesund.